0: Os raios de sol de belo Amor, uniam as e um avançado de assim. sozinho na área, finta um, finta dois, três. de verde. A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem sim se é, Era dia de vencer, de garantir a manutenção e fazer e história. Foi aquele naquele dia que eu tive a minha primeira camisola Guarda este jogo no coração para o resto da vida. Até, Até hoje. hoje. Até hoje. Até sempre. sempre. Bem-vindos ao 12º episódio do Histórias da Bola para Adormecer. A história de hoje é de uma personagem que se fosse inventada não teria tanta graça. César Barros. Professor de Educação Física, jogador, treinador, ser parvo e lariante nos tempos livres e tantas coisas mais. Conheci-o na escola e uns bons anos mais tarde trabalhámos juntos numa equipa de infantis. Ele era treinador e eu diretora. E aí pude comprovar a sua insanidade mental, e ao mesmo tempo o tamanho gigante do seu coração. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque vocês têm de o conhecer ligeiramente para ouvir a sua história. O que precisam de saber essencialmente é que 1. Um, o César é doido. 2. É um tipo tão impecável que eu nunca conheci ninguém que não gostasse dele. 3. É dos tipos com mais sentido de humor que eu conheço. O que nem sempre é bom, atenção. Por exemplo, a história que vão ouvir hoje foi-me contada em áudios de 40 segundos no Messenger, enquanto conduzia. Boa sorte para mim, não é? <risos> Esta introdução é importante porque, apesar de me esforçar para preservar toda a graça natural do César enquanto narra a sua história, ela nunca será tão engraçada como a original. Mas vale a pena tentar. Hungria, Portugal. Como é que se diz empate em francês? Estávamos em 2016, ano de glória para os nossos irmãos lusitanos. A empresa com a qual eu trabalhava na altura lidava com várias financeiras. Financeiras essas que, de acordo com os objetivos cumpridos, ofereciam viagem e outros prémios aos seus parceiros ou colaboradores. Ora, a minha empresa foi premiada com uma viagem de um dia a Lyon para assistir ao jogo Hungria-Portugal, com tudo pago. Ou quase tudo. E lá fui eu, sozinho. Tive de viajar até Lisboa de comboio, porque o voo partia de lá, e dormi muito pouco. Eu lembro-me que o voo era muito, muito cedo, às seis da manhã, acho. É importante dizer, para contextualizar toda esta história, que isto aconteceu numa altura em que não havia muita folga financeira. Fator que dificulta sempre uma estadia fora de Portugal. Chegado a Leão, aproveitei a oferta de uma tour pela cidade durante a manhã. Tudo muito bem explicadinho em francês que é claramente a minha língua de sonho. Aliás, eu desde aquele alô-alô, petite demoiselle, que domino completamente a língua de Napoleão. Mas pronto, foi uma manhã engraçada. Depois da aventura matinal, seguiu-se a paragem para almoço, que não estava incluído na oferta de viagem. O guia disse-nos A cidade é atravessada por um rio. Do lado esquerdo, encontram a fun zone, ou seja, a zona onde tem a animação dos adeptos, todos os bares... Tascos, restaurantes que tentam, basicamente, extorquir todos os adeptos. Do outro lado da margem, caminham um pouco e já encontram os restaurantes que praticam preços normais. Ora, como é lógico, eu sozinho, sem conhecer a cidade, nem saber falar francês, arranquei para o lado mais barato. Fui passando pelos restaurantes e, como não sabia pedir coisa nenhuma, e olhando para as mesas, vendo o que é que as pessoas estavam a comer... E quando finalmente vi alguém a comer um bitoque ou coisa do género, assim, qualquer coisa simples, batata frita, um ovo e carne, sentei-me numa mesa perto, esperei para ser atendido pelo garçon e quando o garçom chegou, eu pedi num clássico francês uma beer e apontei para a mesa do senhor do bitoque. Ele percebeu, trouxe uma comida, eu comi e paguei. E pronto, foi assim que consegui ser feliz à hora de almoço em Lyon. Depois do almoço e à hora combinada, o autocarro chegou para apanhar os adeptos que iam para o jogo. Pelo caminho, ainda paramos para ver o antigo estádio do Leão e de lá seguimos para o jogo. Tivemos de sair basicamente em Braga e caminhar até ao Porto, porque aquilo ficava mesmo, mesmo muito longe. Pelo caminho, comecei a ver muita gente de Cascó, muitos húngaros. Lembro-me de ver muitos adeptos como o guarda-redes da altura. Não sei se vocês se lembram, era o Kirali. O grande quiral que jogava com uma espécie de calças de pijama incríveis. Então os adeptos vestiam-se assim, a apoiar a Hungria. E foi assim a minha chegada à fanzone, em que basicamente era uma pessoa triste, solitária, que não conhecia ninguém. Já próximo da hora do jogo, começou a apertar a fominha outra vez. E lembro-me de meter a mão no bolso, ver quanto dinheiro tinha e de pensar Porra, esta cena era toda paga pela empresa... Não vou fazer publicidade, não é? Era a sete lembro, pronto. Mas era fixe se comece mais alguma coisa. Então juntei os trocos e fui a uma relote pedir uma cerveja e um cachorro simples. Em inglês, como é lógico. Os franceses fizeram uma cara, mas atenderam-me. Eu comi e paguei uns modestos 16 ou 18 euros. E sorri para a senhora, como, como, como se fosse normal eu pagar aquele dinheiro por um cachorro e uma cerveja. E lá segui para o estádio desolado porque só me sobravam mais uns trocos. Também imaginava que não ia gastar mais nada naquele país. Chegado ao estádio... Está... Ah, esqueci-me de... Esqueci-me de referir a minha indumentária. Eu como fui basicamente de férias para lá, um dia, ia de calção, um belo calção de fato de treino, uma excelente camisola de... Como é que se diz? Sem manga. Como é que se diz? Sem alça. Pronto, sei lá como é que se diz. Uma camisola sem alças e estava com uma mochila às costas. Ou seja, um excelente pedinte. Com este cabelo, todo sim, de referir o cabelo também, e a cara com, com, com mau aspecto. Mas pronto... Olhei para o meu bilhete e comecei à procura da minha porta. Quando cheguei àquele que supostamente era o meu número, percebi que a minha porta era diferente das outras todas. A minha porta tinha duas raparigas da Emirates, uma de cada lado, com uma presença bem melhor que a minha. Um tapete vermelho no chão e era uma entrada em, em que não era bem ao nosso nível. Ou seja, nós entrávamos e éramos logo encaminhados para um elevador. E eu olhei para ali e fiquei logo a pensar na coisa. Suspeitei que aquilo não fosse para mim, percebem? Então fingi que aquela não era a minha porta e continuei o meu caminho a ver qual era o número da seguinte. Mas percebi logo que o número da porta seguinte não tinha nada a ver com o que eu tinha no meu bilhete. Ou seja, a minha porta era mesmo aquela XPTO. Entrei na XPTO, lá fui eu encaminhado para o elevador, ia com aquele mau aspecto e as pessoas recebiam-me como se eu fosse o Cavaco Silva. ofereceram me uma bola oficial do euro quando cheguei lá em cima e a parte mais incrível... Eu não entrei logo para a bancada, não, não. Eu entrei para uma zona de camarotes em que podia comer e beber à vontade. Comer e beber à vontade. Relembro, um português em França para ver a bola e que podia comer e beber à vontade. Não conhecia ninguém e podia comer e beber à vontade. Já disse que podia comer e beber à vontade, não já? Um português sozinho em França já... ok bem, chegado uns 20 minutos antes do jogo tentei comer e beber o máximo possível à vontade, claro antes da parte dos hinos depois nos hinos corri para a minha zona da bancada que era uma, era uma central mesmo ali à beira dos shakes todos gente com fatos incríveis, o melhor que podia haver e eu de camisola de alças e fatos de treino mochila às costas e esta bela apresentação sentado, todo contente a cantar os heróis do mar como se, como se merecesse realmente estar ali Entretanto, o jogo começa. Era o último jogo da fase de grupos. Portugal não podia perder. Aliás, Portugal era obrigado a ganhar a Hungria para poder passar em primeiro ou segundo. Se bem que neste Euro houve ali umas facilitações, então passaram não sei quantos terceiros. O jogo vai para intervalo com 1-1, gol do Nani, salvo erro. E eu? Ora, intervalo, vamos lá embora para o camarote. Porque sou Tuga, estou em França e posso comer e beber à vontade sem que ninguém me chateie. No intervalo tinha menos fila de espera. Podia comer mais, podia esperar menos. Podia beber mais, podia esperar menos. E lembro-me que estava muito, muito feliz. Fui bebendo, comendo, bebendo, comendo. Olhava para as televisões e vi o resumo da primeira parte. Estava satisfeito, estavam um, um. Portugal estava por cima. Em princípio ia dar para nós. Precisávamos só de marcar mais um. O Kirali já tinha para aí 140 anos. Estava na baliza de pijama. Nós tínhamos o Ronaldo, portanto, tinha tudo para dar para nós. E eu estava a comer e a beber, todo satisfeito. Ora, enquanto estava a comer e a beber, a comer e a beber, a comer e a beber, esqueci-me que os intervalos só têm 15 minutos e distraí-me um pouquinho. O que me fez comer e beber para além do reinício da segunda parte. E só percebi que o jogo tinha começado quando o estádio todo gritou... Olha, olha, olha. Cristiano, gola! O que é que deu? Eu perdi, somente, ao vivo, no estádio, o golo de calcanhar de Ronaldo contra a Hungria. Não sei se vocês estão bem a recordar esse momento, mas é um momento do caraças. Estava a comer e a beber, a tuga, um palito na boca, e portanto só consegui ver o golo na televisãozinha que tinha no camarote. Corri para a bancada e retomei o jogo a partir desse momento que terminou 3-3 e que ditou basicamente o nosso afastamento do Euro. Mas mesmo assim nós saímos de lá, aliás, eu. Eu saí de lá na mesma feliz porque, relembro, tinha bebido bastante. Já junto à comitiva Tuga, de regresso ao aeroporto, discutíamos se Portugal iria passar ou não. Era o último jogo, mas ainda haviam aquelas possibilidades dos melhores terceiros passarem e tal. E então, o que é que deu? Entramos no avião depois do jogo com mais golos do Euro? Sim, sim. Eu fui ver o jogo com mais gols do Euro, em que Portugal foi vencedor. Eu estava lá, eu vi. Só, só não vi o golo de calcanhar do Ronaldo porque estava a beber, mas, mas, mas pronto, eu vi e eu estive lá. Voltando ao avião, entramos no avião para regressar a Portugal já perto da meia-noite, sem saber se Portugal tinha ou não passado. E a parte incrível é que durante o voo, durante aquela uma hora e meia ou coisa do género, Viemos todos a pensar, a imaginar os possíveis cenários para a seleção. Chegámos a Lisboa e festejámos. Portugal passou. Como um dos quatro melhores terceiros ou qualquer coisa assim. Não interessa, não interessa. Nós passamos E foi aí que se desenrolou o nosso caminho para sermos campeões europeus. E para cumprirmos com o que Fernando Santos nos tinha dito. Voltar no fim do europeu com a taça.